0: Verden bliver mere og mere global. Når der sker store begivenheder rundt omkring i verden, så påvirker det andre dele af verden. Uanset om det handler om krig, præsidentvalg, klimaforandringer, naturkatastrofer eller noget helt fjerde. Det afspejler sig både i folk, der må flygte, oversvømmelser og store ændringer i verdens økonomierne. Kort sagt, så kan vi altså ikke lukke øjnene for, at lande ikke er uafhængige af hinanden. Og derfor så undersøger vi ungdomsmagt fra et lidt mere internationalt perspektiv i dag. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission sammen med Ungdomsbyrået om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring. Og det kræver magt. Og derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt, lige fra aktivisten, der demonstrerer i regnværet, til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Jeg har været øh, på arbejde i dag, eller
2: I ja? allerhøjeste
1: grad. Øh, Hvorfor jeg, det kun var? <laughs> øh, fordi jeg er lidt på udebane med det her emne. Det har jeg godt kunne mærke, når jeg skulle læse op og skulle prøve at lave programplanen.
0: At ja, det er simpelthen et emne, jeg ikke ved ret meget om. Er det fordi, det slet ikke har været en del af dine øh, ungdomsår eller gymnasieår eller hvad... Altså videreuddannelsesår. Det var faktisk noget af det, jeg tænkte på. Fordi ja. nu
1: blev FN's verdensmål blev lanceret i 2015. Ja. Så meget ved jeg. Og jeg blev student i 2013. Så jeg gætter faktisk på, at det er fordi, det slet ikke har, har fyldt så meget. At det ikke... Det, det er ligesom, når jeg i hvert fald har været færdig med min ungdomsuddannelse. At det ligesom er blevet en, en større ting. Noget man taler mm -hmm. mere om. Så jeg håber, at jeg
0: kan lære rigtig meget i dag. Ja, og vi går jo også mere, eller håber vi jo på, at det er jo mere sådan demokratisk. Og deltagelse og i forhold til at de unge skal have mere magt, eller mere at sige, eller mere indflydelse, Jeg mm -hmm. håber vi, at du det. Ja, ja om, jeg, om jeg håber det. Ja, altså, eller det håber vi jo, det er det, det baner vejen frem til. Lige er præcis, ja.
1: ja. Men kender du noget til sådan UNESCO og unge ambassadører? Hvad, hvad tænker du, når
0: du hører det? Øh, jeg, har <laughs> jeg har holdt oplæg for den. Jeg har i mit, i mit arbejde i forhold til også både at være forpersoner af politics, men også at være øh, undervisningsformidler hos 100% fremmede spørgsmålstegn, der har vi været ude og holde oplæg omkring det, hvad det vil sige at, ja, hvad det vil sige at være øh, identitet blandt to kulturer. Så jeg har egentlig haft et samarbejde med dem. Men det har ikke været samarbejde med de unge. Det har været samarbejde med dem, der har stået bag de her arrangementer. Mm. Så det er første gang, jeg møder de unge ansigt til ansigt i dag. Uh, er du nervøs? Ja, det er jeg, men jeg glæder mig helt vildt meget, fordi jeg ved, at der sidder tre unge mennesker rundt omkring det her bord, og det er det, det hele handler om. Ja,
1: ja fordi det er faktisk overraskende få øh, sådan, rigtig unge, vi har haft med, gymnasieelever, okay. vi har haft med i programmet. Kan du selv huske, da du gik i gymnasiet, var du sådan aktiv i noget,
0: aller det her øh, unge ambassadører? Nej, jeg var egentlig aktiv i, øh, øh, hvad hedder det? Når man er med i bestyrelse... Elevrådet. Elevrådet. Det tror jeg også, det var på gymnasiet. Jeg var i hvert fald med der. Vi var ikke særlig populære, fordi vi var ikke med i festudvalget eller noget som helst. Vi var jo de der nørder der. Men mm. altså, jeg synes, det var spændende. Jeg ja. ved ikke, om du har været med i noget af det.
1: Jeg var måske med i, jeg var med i noget, der hed globale gymnasier, som jeg egentlig måske kunne være en form for forløber til ah. noget af det her. Men hvor det, jeg tror, det mest var det mest bare var gode ideer. Jeg følte <laughs> i hvert fald aldrig rigtigt, at vi øh, vi rigtig nåede til at afvikle på noget. Jeg kan bare huske, at det blev i tale sat om, at jeg gik på et globalt gymnasium. Og, og på den måde, vi ja. Vi
0: okay. havde
1: en dag, hvor vi var ude og lave noget omkring noget internationalt. Men altså, det var ikke, fordi vi nogensinde udvekslede noget med nogen andre end vores klassekammerater. Ej. Så det har ikke været rigtig internationalt.
0: Nej, men noget af det, jeg kan huske fra gymnasiet, øh, var, at vi... I forhold til EU, der, der mødte vi andre også, og hvor vi sad ind ved Christiansborg, og det var så kun os unge mennesker, der skulle så øhm, komme igennem, hvordan vi ville træffe nogle beslutninger. Det var meget spændende, men andet har der ikke været. Nej,
1: og vi har jo øh, simpelthen hele tre gæster i dag, så øh, jeg håber, at du er klar på at, at håndtere det hele og fordele taletiden imellem vores søde gæster. Ja, det glæder jeg mig til. Lad os komme i gang.
0: På nogle ugesider der var jeg ude og holde et oplæg for nogle meget seje mennesker. Og det var et hold af UNESCO, unge ambassadør. Og nogle af dem, dem har jeg inviteret med i studiet i dag, for at få deres perspektiv på ungdomsmagt. Så, jeg vil rigtig gerne byde velkommen til Marie Have. Hej Marie. Hej Manila. Sådan, og Zoe grundel, Ja, hej Marilla. Hej, og så har vi Ejgil Skotte, Højlo. Hallo. Halløj. velkommen til. Hvordan har I det? gør godt egentlig. Ja. Yeah. Det er en spændende oplevelse. Meget spændt. <laughs> Sådan, det er godt at var spændt. Så har vi noget på hjertet. Øhm, jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at tale med jer om, hvad det vil sige at være unge, eller UNESCO, unge ambassadør. Øhm, men inden vi går til det spørgsmål, så vil jeg rigtig gerne stille jer tre spørgsmål hver, og det gør vi med alle vores gæster. Og det første spørgsmål, jeg stiller, Marie, det er, hvad er magt for dig?
3: Oh, oh, og magt, jeg tror, når jeg hører det, tænker jeg faktisk desværre, vil jeg sige, på seksuelle overgreb, fordi jeg mener, at det er den ultimative altså udøvelse over for et andet menneske. Um, fordi at der er der ligesom en person, der sætter sig selv i et magtforhold over en anden person, hvor at de simpelthen udnytter den her magt på det groveste vis. Men på den anden side så har jeg også en idé om, at magt er noget, der er nødvendigt for at kunne gennemføre udvikling i et samfund. Fordi at der er brug for, at nogen tager magten både for positiv og for negativ udvikling, men hvis vi tænker på det positive, så er der nogen, der tager initiativet og tager magten til at gennemføre en udvikling om, om for eksempel øh, for at modvirke klimakrisen.
0: Tak Marie, og vil du også bare lige sige, hvor gammel er du, og hvor går du henne? Jeg går på Gifjørn Gymnasium, ja. og jeg er 19 år gammel. Tak for det meget virkelig spændende og interessante svar, du gav os. Så i hvad med dig? Hvad ja. er magt for dig? Ja, altså
4: jeg tror jeg desværre også lidt ligesom Marie har nogle lidt negative sådan, tanker, når det kommer til magt. Min første tanke var lidt sådan, når jeg tænker magt, tænker jeg, tænker, jeg sådan Kim Jong-un, der bare øh, diktererer, hvad der kommer til at ske, og ikke rigtigt lade folk tage tager deres egen beslutninger. Øh, men når man tænker lidt mere over det, så er altså, der dog magt i de små. Altså den magt, det slager har, det er nok det, jeg har mest oplevet med, at jeg havde nogle, nogle lærere i naturfag, der ikke altid var lige gode, så jeg besluttede mig for, at, at det var ikke naturfag, jeg skulle ind på, og, og det, det har jo også, altså, måske, det, det er nok det, jeg har mest oplevet magt med, nu når jeg ikke er lige så gammel, som, som min voksen er. Ja. ja, og hvor gammel
0: er du? Jeg er jo egentlig voksen, jeg er 18. <laughs> ja, sådan. ja, og
4: hvor går du henne? Jeg går ind på Niels Bruck, det Internationale Gymnasium. Sådan. Ja.
0: Ej, Gil, du skal jo heller ikke snydes for spørgsmålet, så hvad, hvad er magt for dig?
2: Ja, jeg tror, at mine idéer om magt er ikke helt lige så øh, måske grusomme. Mm. Jeg ser magt på sådan meget helt basalt punkt som evnen til at have indflydelse over andre. Ikke? Og det er måske også der, hvor det er lidt nemmere at forstå, sådan, øh, hvordan det passer sammen. med F.eks. eksemplet om Kim Jong-un, med at han har jo den ultimative indflydelse ja. i Nordkorea. Han kan indflyde alle, han kan gøre, hvad han vil, så derfor har den ultimative magt, og det er ligesom det, er det der er, og du, der er jo rigtig mange måder at have indflydelse, både du kan have øh, du ved, kulturel indflydelse, og du kan have en du ved, økonomisk indflydelse, og måske også en fysisk, øh, hvad det hedder, indflydelse, ikke? og en fysisk magt, men på den måde, så er det jo, ja, for mig ser det som virkelig som du evnen til at kunne have en indflydelse på andre, og kunne gøre en forskel på en eller anden måde, det er der, hvor du har magt, når du kan ændre på ting.
0: Absolut, og... Øhm er der egentlig på et tidspunkt, hvor du har følt dig magtfuld af, ikke?
2: Altså, der er jo sådan, nu jeg rendet jo også rundt som, hvad den hedder, hvad kan man sige, øhm, elevrådsformand øh, på Nørre og også bare i min klasse, grundet af, at jeg er meget engageret af alle mulige ting, så er det typisk mig, der bliver set meget op til for at finde ud svar, og finde ud af ting, og man regner lidt med, at jeg har svarene på rigtig mange spørgsmål, også tit på ting, jeg ikke har nogen idé om, men du ved, at det gør ligesom når alle ligesom, eller ikke alle, men når mange ser til mig på for at finde svarene, så har jeg også magt i forhold til, du ved, at, kunne, at kunne give dem rigtige svar, og kunne sørge for, og jeg kunne meget nemt sådan misbruge den magt. Jeg kunne sagtens sige, der ikke, havde, der ikke var rigtigt, det gør jeg så ikke, men altså, så der er ligesom sådan en tydelig magt, der kommer lidt en magtrelation nogle gange i de ting, som jeg også sådan heller ikke helt måske synes, burde være der lige så meget, men som er der på en eller anden måde.
0: Ja, og du har i hvert fald en meget tydelig status i, i den rolle at være øh, mm. forperson i elevrådet. Var det det, du var? Ja. Ja, spændende. i hvad med dig? Hvornår har du følt dig magtfuld? Altså, jeg føler mig faktisk magtfuld lige nu. Det ja.
4: er både med, at jeg har muligheden for at sidde her, øh, og så har jeg også været virkelig, virkelig heldig at få lov til at starte en masterclass på min skole omkring menneskerettighed og klima. Hvad vil
0: det sige at starte en masterclass?
4: Øhm, jeg har givet elever mulighed for at bruge tid, øh, hvor de ikke er i skole, på at komme ind og lære ekstra ting omkring menneskerettighederne og klimaet. Og jeg har fået mulighed for at få nogle øh, advokater ud og tale omkring menneskerettighed og firma, og jeg går så på et handelsgymnasium, så jeg er i gang med at få startet et samarbejde op med et og der føler jeg mig virkelig magfuld fordi jeg har haft mulighed for at se, at der er nogle elever på min skole, der synes, det kunne være en fed idé, og de har sat mig i en position, hvor jeg kunne tage nogle beslutninger og komme i en lederrolle, hvis man kan sige det, og ja, det kan man
0: hjælpe dem. Ja, hold dig op og stærkt. Er det er et initiativ, øh, altså, du kom ind på, at der var nogen, der ligesom havde behov for det, men er det fordi, du besidder en anden form for status, eller er du med i nogle udvalg, der gør, at du har mulighed for det, eller hvor kom det initiativ fra? Ja, altså det var faktisk igennem UNESCO, øh, der, øh,
4: der holder Nordic camp her i næste uge allerede. De kommer på lørdag, øh, og så havde de brug for en værtsskole. Øh sagde til min rektor, synes jeg simpelthen var en fantastisk mulighed for, specielt vores første G-elever, der ikke har været ude endnu, øh, og man kan mærke på dem, at de er jo ekstra begejstrede på at komme i gang med, med det internationale perspektiv, og de har bare været, været super
0: engagerede. Ja. Tak for det svar, og ja. vi går videre til dig, Marie. <laughs> Hvornår har du følt dig magtfuld? Og det kan også godt være, at du
3: ikke har. Jeg tror faktisk, at jeg føler mig allermest magtfuld, når jeg bliver givet en rolle med autoritet. Det kan for eksempel være noget så simpelt, som når jeg træner for små børn og skal lære dem at svømme. Fordi der har jeg magten til, et, sørge for, at de lever. To, lære dem at svømme. Um, men jeg har også følt mig allermest magtfuld, når jeg for eksempel har stået med Zoe, ude på nogle skoler foran alt fra 30 til 200 mennesker, og skulle fortælle om, hvad det er, vi laver, fordi jeg i princippet inderstinde har en idé om, det vi gør lige nu, det har måske en lille magt til faktisk at have betydning for de her menneskers liv, så de måske ændrer nogle vaner, eller får øjnene op for noget, for noget nyt, og for en ny tænkemåde, som
0: jeg kan have magten til at inspirere dem til. Og kan vi så gå fra det til, at, hvis du kan svare på, hvornår du ikke har magt? Eller hvornår føler du, at du ikke har magt?
3: Jeg tror faktisk, det er et lidt mere personligt tidspunkt, når jeg for eksempel sidder med en veninde, som bare er hjerteskærende ked af det. Eller at nogen lige har slået sig, og at de ligger på jorden og græder. Eller noget af den stil, hvor jeg føler, at jeg kan simpelthen ikke gøre noget lige nu for at trøste dem. Og jeg har bare lyst til for eksempel at slå ham kæresten, der har slået op med hende, og være sådan, det var ikke i orden, men, men det kan jeg ikke gøre. Jeg kan bare trøste hende og give hende en krammer. Der tror jeg, jeg føler mig allermest magtesløs.
0: Og der tror jeg bare, at hun har brug for det allermest. Det er netop krammer, en der sidder og, og bare lytter. Mm. Æh, så en, du nikker. Ja. Æh, men det, ja, <laughs> det er jo den der veninde eller ven, man gerne vil være, ikke? Og for hinanden. Men... Er der egentlig et tidspunkt, der, hvor, du har følt, der, eller hvor du føler, at du ikke har magt?
4: Det er faktisk sjovt. Jeg talte med Marie her forleden, fordi jeg var rasende. Jeg havde søgt øh, om en øh, stilling i Tyrkiet på en øh, skole for, mine, øh, for et praktikophold, hvor jeg skulle ud og tale om klima og menneskerettigheder. Og det har bare været mega positive, og jeg havde ventet og ventet og sendt dem faktisk allerede en ansøgning i maj måned. Øh, og jeg var det ud til at begynde at se videre for et par uger siden, fordi jeg ikke har hørt fra dem endnu. Altså, de havde ikke kommet med et endeligt svar. Og øh, de skrev så til min kontakt her fire dage siden, at øh, jeg må simpelthen ikke komme med, fordi jeg var en pige. Øh, jeg var ikke et selvstændigt individ, og at, øh, men hvis, øh, hvis der var nogle drenge, så var de mere end velkomne til at, at komme forbi. Og jeg var virkelig, virkelig sur. Jeg var sådan, det, det er ikke i orden. Jeg følte mig så magtesløs. Altså, jeg var kvalificeret nok. Og ja. Ja, ja, selvfølgelig.
0: Nej, hvor er det vanvittigt. Ej, gil, jeg kan se, du, du er helt... Øh, kom lige, <laughs> yeah. del det, du har på hjertet med os. Altså.
2: Jo, men det, det er jo sjovt, fordi at, sådan Ej. Ja, jeg har jo ikke... Været noget, hvad altså, jeg har jo visse... For fordel som en hvid mand i, mit samfund, det, eller i det her samfund her, det anerkender jeg også, og det er jo specifikt sådan nogle, jeg har jo aldrig haft så en oplevelse i mit liv. Altså, ja,
0: Grunden til, at jeg siger Ej, ikke lige nu, det er, fordi du bare sad med åben mund og var så overrasket. Det er vi jo alle sammen, men hold da op. Ja. ja. Hvad, var... hvad gør du herfra, så?
4: Altså, jeg har så været mega heldig for at komme ind til Honar, som er national koordinator for UNESCO. Sådan. Og komme ind og arbejde med hende, Kæmpe så gøre ja. power. <laughs> sådan. Stark, sorry. Ej, Men, var. det Jeg øh, var det really
0: chokeret, ja. Det forstår jeg virkelig godt. Ja. Ejkel, du skal heller ikke snides for det sidste spørgsmål. Hvornår føler du, at du ikke har magt?
2: Ja, altså, der er sådan... Jeg tror... Det er sådan... Jeg tror også det er mere. Det er ikke så meget i de større samfundsbilleder som Der er meget i de personlige relationer. Der er også nogle gange så du det for det kontekst. og er selv biseksuel, og det gør for eksempel når du går rundt og hører folk der, der bruger for sådan noget som bruger bøsse som et skændsord, Og det ja. kan du meget nemt høre. Ja. Du, når du går på gymnasiet med 1200 elever som jeg gør, så er der folk. Altså du har folk der siger det, folk der bruger de ord. Og der er der på en eller anden måde sådan du, der er lidt sådan en historisk forståelse af magtrelationen der, og som også, du, det påvirker også mig, fordi at det er svært at sige igen for sådan noget, når du oplevede det hele liv, også for da jeg var yngre, og ligesom først fandt du ud af alt det med min seksualitet og sådan noget, der påvirkede det mig lidt mere, fordi jeg var så ny til det hele, ikke? men der føler man sig lidt magtløs, fordi det er sådan, altså, hvad, hvad gør du i den situation, du bliver sådan en vigtig del af din identitet, bliver nedgjort, og det er jo lidt det samme, dog ikke på samme niveau overhovedet vel, men det er sådan lidt og mindre, stadig. ja, men det er på en det på en lidt mindre skala, men så i den der følelse af at man du, man bliver nedgjort på den måde, det ja. har jo det har en effekt på ligesom, du, hvordan man føler sig selv og derfor bliver det også en magtrelation, hvor man er du, man er den nederste hierarkiet i den her magtrelation ikke og føles, føler derfor at man har mindre magt.
0: Og, og tusind tak for at dele det med os, ja, øh, det, det, det er kæmpe berigelse øh, at at du gør det. Så respekt for det. Tak. og Og hvor er I, altså, har I været til interviews før? Og er, det, er det første gang?
2: Nej, jeg har ikke været til nogen før. Okay.
3: Allerførste gang,
0: ja. Allerførste gang. Tak for at I er med i studiet. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at dykke videre ned i det her.
1: UNESCO det er en forkortelse for United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Og det er altså FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab. Og hvis et land det er medlem af FN, så er det altså også medlem af UNESCO. UNESCO arbejder for at opbygge fred gennem internationalt samarbejde inden for de felter, jeg nævnte lige før. En del af UNESCO's program, som især har fyldt meget de seneste par år, det er at bidrage til at opnå FN's verdensmål.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og i dag har jeg besøg af tre sindssygt skarpe UNESCO unge ambassadører. Vi har Zoe, vi har Marie, og vi har Eikel. Hvordan har I det? Godt. Fantastisk.
2: <laughs> <laughs> Helt fint
0: Sådan. Okay, jamen, jeg føler allerede, at vi er kommet lidt tæt på jer i forhold til de her tre svar. Øhm, og det er ikke altid, at vi gør det. Æm, enormt reflekteret, og vi kom fra alt muligt magtrelationer til direkte øh, at gå helt ned i dybden med det personlige, og det at være en god veninde, og øh, hvordan systemet er, og nogen, der siger nej i forhold til, at man er øh, køn. Så tak for at komme hele vejen rundt om. Så nu skal vi jo til det her med at være øh, unge UNESCO ambassadør. Hvad vil det egentlig sige at være en øh, UNESCO unge ambassadør? Hvad, hvad laver I? Altså, ja. vores primære opgave,
3: men der er rigtig mange andre, det er, at vi tager ud på skoler, og så holder vi oplæg. Det kan være for et helt gymnasium, eller bare for to klasser på, hvad var det, vi var på Ølsted skole, øhm, hvor vi så holder et oplæg i nogle timer om, hvad det vil sige at være UNESCO-ungeambassadør, for at inspirere dem til at måske selv at blive det, men i det hele taget også bare om FN, om UNESCO, om verdensmålene. Også bare, hvad vi selv personligt har på hjerte, fordi det ofte er så inspirerende at høre om andre unge, der gør noget, udover det at være i skole.
0: Og Ejgil, øh, hvad fik dig til at være en del af det her egentlig?
2: Ja, altså det sjove her er jo også, at jeg er, jeg er first -offs. Uh, eller et år, som vi kalder det. Yeah. Uh, jeg startede her uh, i august.
0: Altså et år af, af hvor mange?
2: Jamen det, det er jo to år, man er det. Ja. Yeah. Okay. Og jeg, jeg startede her til august, hvor vi havde det her kursus, og um, sådan i medio-august-agtigt. Mm. Um, så det var meget nyt for mig, så jeg har også lige skulle gøre med de her, uh, sådan, du, hvad kan man sige? De her overvejelser. Ja, de her overvejelser og... over, ja. hvorfor det var. Og jeg tror egentlig, det er fordi, at der er sådan, jeg synes lidt, at, der er blandt unge er en to grupper med to fuldstændig adskilte paradigmer. Du har den ene gruppe som ikke rigtig ser, hvilken indflydelse de kan have og derfor så er hele det her paradigme det er bygget på at du, du gør ikke det kan, du, du tænker ikke over at du har indflydelse og så synes jeg er den anden del som er den vi lidt hører til ved natur som er den hvor man ligesom har, er begyndt at få den her forståelse for at, at få forståelsen for at man har faktisk indflydelse man har magt om det så kun er i sådan et lille, kulturelt øh, område, du bare med sin du, lokal, lokale områder, holder nogle caféer eller sådan noget, så kan man stadig bruge det til ligesom at du, skabe øh, rum til debat, eller ligesom skabe en form for undervisning og øge folks forståelse for diverse forskellige emner, som for eksempel menneskerettigheder eller du, nogle andre ting. Så det var ligesom det, jeg godt gad arbejde videre på. Jeg kan godt fokusere lidt mere på, hvordan kan jeg sørge for, at andre unge ved, at de har en stemme, og andre unge ved, at de har indflydelse og faktisk kan, du, kan skabe forandring i verden og den forandring, som de godt vil se. Så det var lidt du, de primære ting, der motiverede mig til at søge, og så blev heldigvis uh, taget godt imod.
0: Ja, sådan. Øhm, og, og hvordan? Så nu kigger jeg på dig. Når man så gerne vil være en del af det, som Ejkel gerne vil, og er kommet ud og er en del af holdet. Hvordan bliver man det? Hvad er processen? Altså, jeg tror bare, man skal hoppe
4: lidt ind i det. Altså, altså, dem der arrangerer det, og dem der får os ud, ved godt, at vi ikke er eksperter på UNESCO. Der er ingen af os, der kan hele UNESCO's historie, og kan alle Men altså, man lærer jo noget hen ad vejen, og altså, jo mere og mere man deltager i, jo... Men mere lærer man jo også. Så altså, man skal bare hoppe ud i det. Og det er også, selvom man ikke er unge ambassadør, så ved man jo aldrig, hvad man, hvad man finder. Og jeg tror i hvert fald ikke, at jeg var den her. Så jeg siger bare til Egil, at han bare skal komme i gang og så se, hvor det ender hen. Ja, ja, og hvorfor vil du være en del af det så i? Jeg, jeg havde den mest fantastiske lærer i folkeskolen, der hed Trine, og hun var den mest positive dame, jeg nogensinde har mødt, og hun elskede hverdensmåndene. <laughs> <laughs> Ej, men hun, hun kunne tale i flere timer om hverdensmål, ja. og hvor fedt hun synes, det var. Og så tror jeg bare, at jeg tænkte, der så muligheden for at være en del af UNESCO. At, altså, det, det kunne da være fedt. Og hun havde talt så godt om det, så tænkte jeg, hvor, hvorfor ikke give det, et, give det et skud? Og så har jeg heldigvis synes, det har
0: været super fantastisk. Så det har ja. jeg jo takke Trine for. <laughs> ja, og tak dig selv for, ja. at du egentlig gjorde det jo, altså ville ville heller ikke være sket. Marie, jeg synes heller ikke, du skulle snides for det spørgsmål. Hvorfor du kom ind i det her? Jamen, jeg tror,
3: da jeg ansøgte, så var det også med en drøm, og måske en vision om, at man har hørt, du ved, de kendte folk, eller de indflydelsesrige folk, som Emma Watson, for eksempel, okay. være ambassadør for det ah, ene og det andet, ja. for eksempel Emma Watson, som jo er ambassadør for FN. Um, og så tænkte jeg, åh, oh, hvad? Det er da bare det fedeste. Det vil jeg også godt prøve selv. Um, så jeg havde lidt en vision om, at jeg kunne på en måde blive lidt ligesom dem. Yeah. Og så fandt jeg også bare ud af, at noget af det bedste ved at være unge ambassadør, det, det er det fællesskab, vi har. Nu nævner Ejgild de etårige og de toårige. Det der med, at når man kommer ind, og man er ny, så står vi der klar med åbne øjne og åben arm og sådan... Velkommen til, og vi lærer dem alt, hvad de skal vide til deres første oplæg, og tager dem under vingerne. Og det er bare, vi har det simpelthen så hyggeligt, og så gode sparringspartner, fordi vi jo alle sammen virkelig gerne vil det her fællesskab.
0: Men det er jo helt, altså Gunva, vi skulle have det her, da vi, var, da vi gik i gymnasiet, eller hvor man nu gik hen, fordi det er så vigtigt, at man har nogen, man kan spejle sig i. Og på den måde, så vokser man jo også, og så Egil, som du kom ind på, hvis man ikke kender sin indflydelse eller sin stemme, så kan man jo heller ikke bruge den, og det er jo også det, det hele handler om. Så kan, I, kan vi komme lidt ind på sådan, okay, nu har I ligesom alle sammen øhm, valgt at være en del af den her uddannelse, men hvordan foregår processen helt sådan praktisk? Altså, hvordan foregår den her uddannelse også? Og Marie, du kom ind på, at du skulle skrive en ansøgning.
3: Ja, det starter med, at man ser opslaget for eksempel på sin egen skole. Jeg ved, Ejgil, du blev trukket af din lærer, ikke sandt? Jo, jeg har en uh, lærer, der
2: hedder havde... Cecilia Engel, som står for vores uh, UNESCO Miljøudvalg. Um, de to lige blev sammen på mit uh, gymnasie på Nørke. Og de hævde ligesom fat i mig og sagde, har du ikke lyst til det her? Og så spurgte de mig en ansøgning, og så læste vi den igennem sammen, og så um, blev vi enige om, at det var godt. Og så sendte vi den videre, og Ja, nu er her. Uh, ja. det, ligesom, det er det
0: <laughs> Ja, så det starter med en ansøgning og, og og så er der så ligesom en uddannelse, man skal. Ja, ja. altså
3: jeg havde faktisk æren af at stå for, for uddannelsesdagen her i år, hvor at jeg sammen med to andre piger fra Sønderjylland. Vi lavede så programmet øh, sammen med vores lærere, selvfølgelig Liselotte og Karsten ja. Og så øh, lavede vi et fedt program, hvor vi havde mange sociale aktiviteter. Jeg håber, du kunne lide mig, gil. Hvad, hvad? Øh, hvor at vi rigtig blev ført sammen, og vi havde rigtig meget sparring med os, dem vi allerede kendte. Um, og så handlede det også bare om, at for eksempel Zoe, hun hjalp mig med at fortælle lidt om, hvordan det var første gang, vi var ude og holde vores første oplæg. Og så havde vi bare lidt generelt viden omkring, hvad UNESCO er, hvad FN er, hvad verdensmålen er. Og så havde vi også de rigtig fede workshops, som blandt andet I deltog i for Repolitics.
0: Ja, og ja, præcis. Og det er jo også en. Altså for os at sætte lidt gang i jer som, og som unge og, og prøve at få jer øhm, til. Ja, klæder jer på jo ikke? Fordi der er jo også en vis ansvar og byrde, I også har på jeres skuldre. Så kan du sætte lidt øh, ord på det, hvis ja, du vil? altså ja. det kan jeg godt. Jeg
4: tror, at... Altså jeg er selv rimelig nervøs anlagt, så jeg kan godt mærke, at når jeg kommer ud, så bliver man sådan helt sådan... Puh her, og jeg skal ud på Christianshavn Gymnasium og holde et kæmpe oplæg. Og jeg har aldrig holdt et oplæg, der var så stort. Er det det, det første oplæg? Ah, det var, jeg tror, det var mit tredje, eller ja. sådan noget, men vi plejer, apropos uddannelse, at komme ud med folk, der har holdt oplæg før. Fordi ellers er det rigtig, rigtig meget at stå for første gang. Og Jeg var ude sammen med en, der hed Anders, og han er virkelig, virkelig dygtig. Men jeg var så nervøs, og man kan godt mærke, at når man kommer ud, så sådan... Man, man, man skal ikke være bange for at lave fejl, fordi vi er jo egentlig bare unge, og det er måske ikke første gang, vi har gjort det. Så jeg tror, byrden er egentlig lidt sådan en personlig byrde for mig. Øhm, men der kan jeg godt mærke, at det sammenhold man har med, med de andre ambassadører, virkelig har hjulpet mig med at sådan, sådan lette byrden på mine skuldre. Ja. Mm.
0: Og det virker jo til, at ideen er, at I unge skal ud og formidle til andre unge. Hvad er egentlig styrken ved det DRG?
2: Styring ved det. Styrken. Og Ønsker styrken. Det er fordi, jeg er lidt snottet og alt muligt. Det, jeg, slik, jeg tror, jeg havde en gang en, en gammel tennistræner, der engang gang sagde noget, noget godt til mig. Han sagde, grund til, at du skal træne de, du, øh, overveje at blive træner for de yngre øh, spillere, det er fordi, at det kræver, at du har meget dybere forståelse af det, du gør, hvis du skal videreformulere det. Altså, så det er også... Så vores for eksempel... Det er jo også, det er der er noget læringsmæssigt i, at, for os, at hvis vi skal forstå alt det her med du, magtstruktur og kultur og samfund og hvordan man underviser og sådan noget, så hvis vi skal kunne du, fortælle det og formidle det til både gymnasieelever og til 6. klasser, så kræver det, at man har en rigtig dyb forståelse af alle de her ting, så du kan brede det ud og forklare det på forskellige måder. Så der er en sådan ligesom, stor naturlig undervisningsdel i det for en selv, i at man bliver nødt til at gøre sig rigtig, rigtig mange tanker om de her ting. Og, du ved, med, om plus så lærer man det også bare sådan noget som, at du, du nu sætter sig i et radiorum og snakke og fortælle om ting, eller stå foran en masse mennesker og fortælle om noget. Det er også bare, at i det at kunne snakke til folk, lærer man også rigtig meget om. Så der er mange forskellige aspekter det, man ligesom forbedrer sig i, tænker jeg.
0: Ja, og Marie og i sidder også og og genkendende til det. Marie, har du noget at tilføje? Altså,
3: jeg tænker også, at den, en af de vigtigste styrker i det er også, at vi er jo naturlige spejlingspartner, når vi står deroppe. Så når vi står og holder vores oplæg foran dem, så kigger de ikke på os som en person i en magtperson, eller en autoritetsperson, eller en, en simpel lærer, eller ja, sådan ja. noget. Men vi er simpelthen en, en af dem, hvis man kan sige det på den måde, så at det, det er næsten naturligt for dem, at vi jo kommer ud og taler næsten venskabeligt til dem omkring det her emne. Og så virker det bare mere approachable eller tilnærmeligt for dem. At, og det er nemmere at større, stille spørgsmål, og det er nemmere for dem også at, at sådan connecte og få en forbindelse. Og det er netop, når man får den forbindelse sammen med ens, dem der skal lytte, så har de mere lyt, lyst til at lytte, fordi at de og ser en som lige mand.
0: Ja, og jeg kan høre, at I rejser rundt, eller jo, I rejser rundt omkring Danmark, og holder mange oplæg. Har I også en samarbejde, sådan ud over øh, den danske grænse, altså helt internationalt? Altså, ja. <laughs> altså,
4: jeg tror ikke, vi arbejder vildt internationalt endnu, men jeg tror også, hvis du spørger både Carsten og Liselotte, som står for det her, det er, de kan nok sige, at vi faktisk har noget meget mere, end hvad de har regnet. Det er jo vores tredje år med unge ambassadører, og altså, vi troede, og de troede, at man egentlig bare skulle holde oplæg på skoler. Men altså, Marie har været ude og holde tale på, øh, til børnedestorgen. Jeg har haft mulighed for at komme på på Christiansborg. Øh, vi har været til paneldebatter med øh, borgmestre og ministerier. Så sådan, det kan godt være, at vi ikke er internationale eller så internationale endnu. Men det tror jeg helt klart kommer til at, at ske om ikke alt for mange år. Fordi det virkelig, virkelig tager, tager
0: fat. Tager fat, ja. ja. Og hvorfor tror I, at det tager fat lige her til sidst?
3: Jeg hvad kan tror, det her. Jeg tror faktisk, fordi det er for rigtig mange regeringsledere, så kan de godt se, hvad det hedder, vigtigheden af, at det er unge, som også skal repræsentere unge, sjovt nok. Um, fordi at vi repræsenterer en vis del af befolkningen, som vi også altid plejer at sige uh, her i Unge Ambassadørteamet, så er vi jo 30 procent af befolkningen, men vi er yeah. 100 procent af fremtiden. Sådan. Og det er virkelig det, der motiverer os, fordi vi ved, at hvis vi kommer ud og rører flere og flere unge, så kan vi skabe den fremtid, som vi alle sammen går og drømmer om. Og det er jo vigtigt, så selvfølgelig er der mange andre lande, der vil tage at lære det.
0: Prøv at høre, Kære, det, det er lige præcis det, ungdomsmagt handler om. Unge, der tager styring, unge, der tager dagsordenen, Så tusind tak for det ansvar, I tager på jer.
1: Så lidt. UNESCO Verdensmålsskoler er en del af det globale skolenetværk UNESCO Associated Schools Project Network. Det består af 11.500 skoler og uddannelsesinstitutioner i 182 lande. I Danmark der er der 80 uddannelsesinstitutioner i netværket, og det tæller både grundskoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsskoler og flere. Alle skolerne i netværket er forpligtet til at arbejde med globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Og det er altså et krav, at man går på en verdensmålskole for at blive UNESCO-unge ambassadør.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og med mig i studiet har jeg stadig tre UNESCO-unge ambassadører. Vi har Zoe, vi har Marie og vi har Ejgild. Okay, jamen, øhm, nu kommer vi jo lidt ind på, hvad det her med at være øh, unge ambassadør for UNESCO, hvad, hvad, hvordan det kan have nogle styrker og fordele. Og, øhm, og jeg, det lyder jo til, at vi skal egentlig råde flere til at søge, ikke også? Eller hvad? En tvivl. <laughs> ja, okay. og, og, og lige sådan et godt råd til dem, hvad kunne det være?
3: Jamen... Jeg synes bare, I skal gøre det, dreng eller pige, hvad enden, hvilket sprog I taler. Vi øh, Sidste år talte vi om, at ah, folk fra erhvervsskoler har lov til at ansøge, selvom det er så svært at få det til at passe. Ja, selvfølgelig skal de det. Skal folk, som ikke kan tale dansk, også have lov? Det stemte vi om i gruppen. Alle svarede ja. Selvfølgelig skal folk, der heller ikke taler dansk, have lov til at prøve. Fordi vi skal også nå ud til til den anden del af befolkningen i Danmark, som måske heller ikke taler dansk, men at alle skal være repræsenteret i vores team, øhm, ja. så I skal virkelig bare sende en ansøgning ind.
0: Sådan, og grund til egentlig, at jeg også støtte på jer, det var, fordi jeg holdt et oplæg for UNESCO, og det var for alle de fagfolk og alle de skoler, der har været i samarbejde med jer. Og der er også et af de verdensmål, der egentlig er, det er øhm, at, at retten til at være den, man er. Altså retten til at være... Øh, om det er homoseksuel, eller om det er, hvis jeg skal være en muslim, eller noget helt fjerde. Øhm, og det var egentlig den måde, jeg kom i kontakt med jer. Øh, og der var det jo også det her, jeg vægt på, den brede del af repræsentationen, at alle skulle, være, øh, alle skulle kunne se, se sig selv i samfundet. Og det jo leder mig også til det, du siger, Marie, i forhold til, at øh, den brede del og den mangfoldige del af, af samfundet, at alle skulle kunne føle sig set og hørt. Og den afstemning, du snakker om, er det noget, der ligesom bliver ført ud i livet?
3: Altså ja, da vi, øh, da vi skrev vores ans, eller da vi skrev vores pamfletter til folk og sendte mod til alle skolerne, så stod der, at øh, vi havde for første gang, øh, i siden at UNESCO Ungere Ambassadør Teamet blev startet, så lavede vi den både på dansk og på engelsk, sådan at de internationale skoler, så som skole Nørke også kunne få de internationale konfletter okay. op at hænge. Um, men uh, indtil videre, så har vi ikke nogen i teamet, der taler engelsk, eller kun engelsk. Um, så hvis der sidder nogen derude, ja. så nu siger jeg det selvfølgelig på dansk, men prik jeres veninde, hvis hun har lov, eller jeres ven, uanset
0: hvad. Sådan. Okay, um, jeg håber, I vil være med mig lidt endnu, fordi nu bevæger vi os lidt ud over det her rum, og lidt mere sådan abstrakt i forhold til, hvad... Uh, hvilke uh, verden eller samfund I drømmer om? Uh, Så, so, Zoe, uh. hvilket samfund drømmer du om? Altså,
4: jeg tror, jeg drømmer om et samfund, hvor alle er lige. Uh, alle kan have den uh, seksualitet, eller have lov til at have den religion, som de, de har. Jeg synes desværre, at vi stadigvæk har et samfund, hvor at man ikke er Helt accepteret, og selvom at, at vi siger det, og det håber jeg også, at mit arbejde og den måde, jeg opfører mig på som privatpersonen kommer til at, at, at hjælpe med. Men uh, det vil helt klart være
0: drømmeverdenen, at alle bare kunne have lige mulighed. Ja, og Egil, er der nogle mærkesager, du virkelig sådan hungrer efter?
2: Ja, altså jeg er meget... Øhm, sådan, jeg kan meget godt lide at kigge på de her socioøkonomiske strukturer, vi har, fordi der er rigtig meget, og der er rigtig meget, vi har et samfund, hvor at, at hvis du har penge, så er du magt, og hvis du ikke har penge, så er du ikke magt. Yeah. Og der er alle de her strukturer, og jeg, det er også de strukturer, som jeg i hvert fald af, hvad jeg kan se, du, at det har kigget på, og også dem, der ligesom understøtter og ligger fundamentet til mange af de andre magtstrukturer, vi ser i forhold til med, med seksisme, og med hvad er det nu, det også med racisme, fordi det har jo været naturligt, at kvinder ikke kunne have arbejde, og så, ja, så fik de lov at arbejde, så fik de mindre løn. Så det er altid, så er altid hele det der, der har de altså mindre økonomisk magt, og det er for mindre socioøkonomisk magt. Og jeg tror ligesom, det der så, for at vi så en situation vi er i dag, hvor der faktisk stadig er, lidt, ja, der er jo mindre sådan, magt til kvinder, også økonomisk. Fordi det, det tager tid at ligesom, vende de her ting. Så jeg er meget interesseret i de her, sådan, jeg tager også både globalpolitik og øh, hvad den hedder, økonomi på den IB og tager på Nørre så jeg er meget interesseret i, hvordan de to ting hænger sammen, og hvordan de ligesom, øh, ligesom skaber den verden, vi har, og hvordan det også kan bruges til at forandre det til et, et lidt mere lige samfund. Også. Ja,
0: og i forhold til det her mere lige samfund, tænker du det at være unge ambassadør for UNESCO? Kan jeg bidrage lidt til det?
2: Ja, fordi at selvom vi arbejder på en meget lokal plan, ikke, det er du, et gymnasie, er jo heller ikke så meget i det større billede, så ser jeg det lidt ligesom hvis du kaster du en sten i en sø, ikke? Du har alle de her små bølger, alle de her ripples her, der bevæger sig ud. Og det er det samme, fordi at, for eksempel holdt jeg øh, her lige efter sommerferien sluttet, og jeg har været gammel planik der siden øh, sidste skoleår. Så en Pride-café på et sted, der hedder Energic Center Voldparken, så mm. sådan en øh, kulturcafé i Børnhavet helt muligt den. Det er en gammel folkeskolen, der blev lukket, og så de vi det hele om. Og jeg har ligesom så mærke til, at der var rigtig mange bagefter, der sad de og så og snakke lidt om, hvad de har hørt, for vi havde, nogle forskellige, vi havde Nina Rask, som er meget kendt og uh, radiopersonlighed også, og uh, en gut og hans mand, som var med til at starte bøsternes befrielsesfront tilbage, til, da den startede for, nu kan jeg ikke huske, er 60'erne eller 70'erne eller sådan noget, det er rigtig lang tid siden, og du, så kunne de sidde og snakke om de her forskellige perspektiver, og endda hedder min mormor med, som også lærte noget nyt, um, men du, så kan, har de ligesom muligheden for at diskutere de her ting og snakke om de her ting, og så sætter de idéer sig ligesom fast, og så, ud, så kommer vi de videre, de, alle de her personer, der kommer forskellige steder i verden, så på den måde kommer de idéer, man snakker om, til at brede sig ud, og det er der, jeg tror, at sådan indflydelsen, og vejen mod et mere lige samfund, det er igennem, du, hvis du rammer det lokalt, så bevæger det sig ud, ikke?
0: Jo, det giver veldig god mening, og specielt det her med, at du, du nævner med stenene søen, hvordan de prikker der de små ringe, der har indflydelse, Uh, Marie, tænker du, at, uh, at det at være unge ambassadør for UNESCO, at, det har, uh, altså, at, at der har en reel indflydelse på noget? Jeg tror faktisk, vi
3: har en meget stor indflydelse i det, at vi for lærerne også bare er en inspirationskilde. Når de, et, de hører om, at vi eksisterer, eller de dag inviterer os ud på deres skoler, så er der rigtig mange af dem, der bagefter kommer op til os og siger, ej, må jeg ikke lige få lov til at få jeres slides eller jeres live, for den var fantastisk. Den vil jeg dele på læremødet næste uge eller sådan noget den stil. Også bare fordi, at jeg faktisk først efter, at jeg blev UNESCO Ungerambassadør, der er det virkelig gået op for mig, hvor stor betydning uddannelse faktisk har, fordi vi UNESCO virkelig arbejder med især verdensmål nummer 4, som jo er uddannelse for alle, det er ligesom vores, vores hovedpunkt, hvis man kan sige det sådan, og at det at få en retfærdig, men også lige skolegang, som er lang og som også har fokus på for eksempel FN's verdensmål eller UNESCO's værdier, det har så kæmpe betydning for, hvordan folk over hele verden, børn over hele verdens liv kommer til at forme sig i fremtiden og der tror jeg virkelig, at vi kan være den inspirationskilde, i hvert fald i Danmark.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og jeg har stadig besøg af tre fantastiske unge ambassadører. Så Ja. Yeah. Det her program, det hedder jo eller det handler jo også om, øh, ungdomsmagt. Tror du, at det at være unge ambassadør øh, kan bidrage til mere sådan, real ungdomsmagt? Ja, det tænker jeg. Altså,
4: jeg tror, når man ser, at andre unge gør noget, så kan man måske også få følelsen af, at okay, hvis hun eller han kan gøre det, eller det med imellem, øh, så kan jeg også... Øhm, og det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, fordi at nogle gange, så er det, kan det godt virkelig overskueligt. Altså, da jeg startede med verdensmålene, tænkte jeg kun på verdensmål. Og jeg hørte et sted, at man ikke skal tænke på øh, verdensmål, men øh, hverdagsmål. Ah, øh, yeah. Og det synes jeg bare var mega fedt. Og øh, jeg føler, at når jeg kommer ud og, og taler, så kan man se, okay, når man er så sådan hun får det til at virke lidt mere realistisk og han indflydelse, og når jeg fortæller om de ting, jeg gør, og de folk, jeg møder, så kan man kan godt mærke, at andre unge tænker, okay, måske kan jeg også godt selv øh, bidrage med, med lidt mere, eller starte et udvalg, og nogle gange er det bare det der med at få, få fodene ind ad døren, og så når man først er inde, så, så kan man se, at tingene faktisk ikke er så svage,
0: som man selv lige har troet. Ja, Ejgil, ja, og du startede med det her med at sige, at for at kunne få indflydelse, skal kan man jo selv finde frem til sin egen stemme. Jeg kunne lige godt tænke mig, hvis, hvis du kan, og hvordan kan man egentlig finde den stemme? Det er et enormt spørgsmål, det ved jeg godt.
2: Ja, yeah, altså jeg tror, det, det er en svær ting, fordi at det kræver, at ligesom, du har et rum sådan omkring dig, der giver dig en stemme. Og det er fx noget af det, vi prøver at arbejde med på Nørge. Og der er to øhm, små projekter, jeg eller faktisk et stort og et lille, jeg, jeg godt kunne tænke mig at nævne sammen med den anden øh, forperson, øh, Safa hedder hun, fra på Nørre og øh, resten af det år der har vi ligesom i gang med, at lave sådan en kulturdag, som er til at være, øh, sådan en dag, der bliver brugt på, for på at ligesom se på forskellige kulturer, og fordi vi er et meget kulturelt bredt, fordi vi både har en IB-linje, som er international, og du ved, det ligger i Brøndshøj, med Gladsaxe Tingbjerg, Nordvest tæt på, ikke? så er også rigtig meget mellemmøstlig baggrund, på øh, vores gymnasie, og ligesom prøve at se, hvordan kan vi også få, nogle forskellige elever til måske at holde nogle oplæg, eller du, få dem til at gøre til at ligesom indse, at de også lige kan få lov at sige noget. Ikke? Og så havde vi også, det er lige her forleden dag, det var i sidste uge, havde vi en gruppe lærere, måske 8-10 lærere fra Singapore, forbi på min skole. Og der var det mig, og en pige, der hedder Celine. Øhm, og vi sad der og snakkede med dem i godt tyk tid, om hvordan de kan få de unge på deres øhm, respektive skoler, til ligesom at som der var en af dem, der kommenterede på at det virker som om vi designer vores egen skolegang, du ved, hvad vi vil gøre med vores skolegang, hvad vi vil gøre med os på en eller anden måde, men hvordan vi kan få dem til det, og det er for eksempel sådan noget med først lige at sige til dem, du ved, gør det tydeligt at der er en stemme, og det kræver også for en talt. Jeg tror at det er svært, når man ikke selv ved det nu. Der er rigtig mange ting med hårdt lige nu, men når du ikke selv ved, at du har indflydelse, så er ja. det faktisk rigtig svært at finde den. Ja. Så jeg tror ikke så meget, det handler om at at folk, folk selv skal finde deres stemme, men det handler, eller det skal det jo, men det handler om at give folk mulighederne for at finde deres stemme. Og det er noget af det, jeg arbejder rigtig meget på, det er at give mine venner, og de andre på min gymnasie, og de andre i mit lokalmiljø, muligheden for at finde deres stemme. For jeg tror også, det kræver lidt hjælp udefra, til at forstå, at du har den her indflydelse, og du har den her, igen, jeg ja, sammenligner indflydelse med magt, ikke? du har jo. magten til at forandre, du har magten til at gøre, hvad du føler er rigtigt. Så jeg tror, det er et det kræver rigtig meget arbejde øhm, udefra, og jeg tror også, der er bare er nogle personer, der aldrig vil komme til at engagere sig med det. Men jeg tror også, der er rigtig mange, hvis de ligesom, hvis jeg sidder i dem i forvejen, så, så snart de får den her bid af den idé om, at de har magten, eller har indflydelsen, så bider de det de fast ikke, og så kommer de til at arbejde med det derfra.
0: Sådan er jeg tak. Øhm mange øh, løse tanker, siger Fordi du, men mange. det fik du formået at, at, at få i tale rigtig godt. Jeg forstår i hvert fald, hvad du mener. Det er jeg glad for. <laughs> Og det tror jeg også andre her rundt omkring bordet gør. Marie, har du lige sidste kommentar? Altså,
3: Ejgil nævner det her med, at man skal have et rum til at finde sig selv. Og det vigtige er måske ikke at finde sig selv processen, men at lære, såvel som andre folk i autoritet, eller bare os selv, skal skabe det her rum. Og der kan jeg i hvert fald huske to eksempler fra mit eget liv, og at øh, jeg gik på en øh, UNESCO-verdensmods-efterskole, hvor at den allerførste dag, hvor alle sidder superspændte i den der sal der, med 400 elever, der bare klar til at lytte, der siger han, at det er jer, der er med til at forme jeres efterskoleår, og dermed jeres liv. Og siden da, så blev det bare, at hvis man havde lyst til at lave et projekt, eller man havde lyst til at lave et udvalg, eller et nyt fag, sågar en ny rejse. Vi fik selv lov til at lave vores egne rejser, hvis man bare stod op for den, fortalte om den, fik støtter til den, så, kunne, så ville de hjertens gerne støtte os. Og det var simpelthen så vigtigt for os, og det samme på vores gymnasium lige nu som at der er døren til vores ene lærer på kontoret, den er altid åben, fordi han siger, at man kan bare komme op og foreslå et nyt udvalg til ham, og så vil de gerne både give penge, tid og støtte til det. Det synes jeg er simpelthen så vigtigt.
0: Absolut. Prøv at høre, kære unge ambassadør, vi når ikke mere for i dag. Tusind tak for, at I bruger jeres stemme og en indflydelse på at bane vejen for jer og andre unge her i samfundet. Tusind tak, fordi vi måtte komme.
2: Ja, det vil, det vil jeg også gerne sige. Det var super fedt.
0: Fedt.
1: Så. Vi har virkelig haft fuldt hus i dag, men Manilla. Nu står jeg her og bøvler ja. lidt med, med mikrofonen. Det er, det er også fest. det her med,
0: at der er tre unge, der sidder. Og man skal, de skal lige ligesom have lige øhm, øh, øh, altså meget taletid, Ja, du gjorde det skide godt. Du, du var god til øh, at... Det var fantastisk. Det var simpelthen... Øh, ja, hvad, hvad tænkte du egentlig, var? Altså, jeg... Jeg kan jo simpelthen ikke, Jamen, jeg føler mig
1: faktisk lidt gammel, må jeg indrømme. Det irriterer mig lidt, og det er det, men det er, det, det er faktisk det eneste, jeg kan sige. Fordi jeg kommer til at stå og tænke, Åh, hvor er de kloge. Yeah, og yeah, og det, det er lidt cheesy, at det er den følelse, jeg står med. Men det er det desværre. Eller det er det. Men det er jo bare et godt tegn, at, øhm, at unge i gymnasieelever nu til dags er øh,
0: meget bedre, end jeg var, føler jeg. <laughs> det er sådan den følelse, jeg står med. Hva, hvordan har du det? Jamen jeg tror, at jeg jo, øh... altså, vi kom simpelthen rundt omkring så meget mere end i gods der det at være altså ambassadøring, øh, Eller i gods øjne det at være øh, rollemodel også for nogen jo. Men det her med, der var jo de personlige overvejelser, og der var jo nogle meget dybe tanker omkring, hvordan samfundet helt fra altså, sådan globalt til hverdagslivet, hvordan det skal formes. Så det synes jeg var øh, meget, meget inspirerende. Og det håber jeg også, der er mange andre, der, der lytter det her og får lidt mod på livet. Mm. Som
1: du også sagde, så tænker jeg, at det var sådan noget her, som ja, jeg nemlig også godt kunne have savnet, da, da jeg gik i gymnasiet. Så derfor det jo bare rigtig fedt, at, at det her det er en, en mulighed i dag.
0: Ja, og det er sejt at være det. Altså det er enormt fedt, at I er unge ambassadører, at I bruger tiden på det her. Fordi øh, altså, det der med at være en del af elevrådsformanden, eller elevrådet dengang på mit gymnasium det var ikke så sejt. Altså, det, et fag, altså festudvalget, det var de ikke Så der var sådan en virkelig klar sådan skildring, af, hvad der var fedt at lave, og hvad der ikke var fedt at lave. Og jeg håber lidt, at man har sådan, løst lidt det tråde der, for det er jo enormt vigtigt, at, at de har hele deres gymnasie bag sig, og rigtig mange, der ser op til de her mennesker, kan jeg godt kan forstå. Mm, det gør
1: jeg i hvert fald også lidt, vil jeg sige
0: det gør ja. godt nok også øh, enormt øh, gode øh, tanker og erfaringer med, de har. Og jeg vil sige, kæmpe styrke, der også giver dem senere hen i livet. Øh, og det her, det, er jo også, det tænker de måske ikke over nu, vel? Men jeg tænker bare, altså, det, ser, det ser da også sindssygt fedt ud på CV'et, når de skal ind og søge job. Og, fordi de har rigtig meget at sige, og de har rigtig meget det der med at stå foran mennesker og snakke. Og det gør jeg jo selv, og det kræver enormt meget. Og det tænker jeg også sådan, som ung. Altså 17-18-årig, og jeg er jo endda der 29, så, og jeg har prøvet en del, og det er stadig helt vildt grænseoverskridende.
1: Mm, ja, det er sikkert en rigtig god start, og måske også, hvis man en dag vil være noget inden for FN,
0: at, så tænker jeg også, at det er en god mulighed. Ja, og også sådan en altså, reel magt og indflydelse på at forme sin egen skolegang, og ja, enormt fedt. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdag fra 22 til 23. Og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.